0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et créatrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter sur le site et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Sophie Trem, la créatrice des Good Mood Class et du blog The Other Art of Living. Sophie est maman de deux garçons, et c'est au moment de sa deuxième grossesse qu'elle a entamé une grande transformation dans sa vie, passant d'un job dans le milieu de la mode à... Eh bien, on ne sait pas trop. On pourrait la dire consultante, blogueuse, peut-être influenceuse, mais surtout passeuse de bonne humeur, de bonnes vibes. Une bonne humeur qui fait bouger et changer les gens. Dans cet épisode, elle nous raconte comment, alors qu'elle se sentait si mal dans sa vie professionnelle et plus largement sujette à beaucoup de stress et d'angoisse, elle a commencé à chercher des solutions à travers le développement personnel à une époque où celui-ci n'était pas du tout à la mode et comment, en appliquant les découvertes théoriques qu'elle faisait, elle a complètement, non seulement changé sa vie professionnelle, mais changé sa vie tout court. Aujourd'hui, elle transmet à travers ses good mood class qui tournent dans toute la France les 5 points essentiels qu'elle a envie de partager avec un maximum de gens. Et ses good mood class, c'est aussi une équipe de feu, composée de sa famille et de ses amis, qui nous propose tous ensemble de reconnecter à notre enfant intérieur, de respirer, de se détendre et de profiter de la vie. Dit comme ça, ça ne peut que faire envie. Et là où je trouve ça super puissant, c'est que Sophie s'adresse au grand public, aux gens comme vous et moi, mais qu'elle intervient aussi dans les entreprises, où elle se retrouve donc à parler de moments présents, de pensées positives et d'énergie, dans un contexte a priori pas très concerné par toutes ces notions, et où pourtant les retours sont carrément positifs, puisque l'on fait de plus en plus appel à elle et à sa team. Et le rapport à la maternité alors eh bien D'abord, j'étais très curieuse de savoir quel lien Sophie faisait entre son chemin de maternité et la création de son activité. Et vous allez voir que, comme souvent, la grossesse nous pousse à des transformations profondes qui nous amènent parfois très loin. Et au fil de notre échange, on a aussi parlé de l'impact de notre état d'esprit sur nos grossesses, sur nos enfantements et sur nos enfants. On a parlé d'alignement, de la façon dont notre esprit crée notre réalité et de la possibilité de transformer ses difficultés en force. Et tout ça, j'avais envie de le partager avec vous car ce sont des découvertes que j'ai faites moi-même pendant mes grossesses et dont je me sers au quotidien dans mon activité de doula. Et Sophie parle avec tellement d'énergie et de simplicité de tout ça que franchement, je ne pouvais pas faire l'impasse sur un échange avec elle. Tous ces outils, ce sont je pense des leviers puissants pour se réapproprier nos maternités, nos accouchements, nos postpartums et plus tard, notre vie de femme. J'espère que cet épisode vous plaira. Un grand merci, Sophie, pour tout ce temps passé ensemble, pour ton enthousiasme débordant et pour ta gentillesse. Ah, au fait, petite note avant de nous lancer. Dans le courant de l'épisode, on parle d'allaitement la nuit, et je n'ai pas voulu faire trop dévier la conversation pour creuser ce sujet, mais mon rôle de doula me, pose, me pousse pardon, à préciser des notions importantes sur le sujet, qui seront à retrouver dans les notes du podcast sur le site karma-mama.com, pour les mamans intéressées. Si votre bébé à l'été ne dort pas à 8 heures d'affilée ni même 4 et que vous pensez à le sevrer pour ça, ce petit message pourra sans doute vous intéresser. Et pour toutes les mamans qui se lèvent la nuit pour une tété ou pour un biberon, je vous envoie à toutes beaucoup de force et de good mood. Allez, cette fois-ci c'est parti Ok, alors tu me disais du coup ta tante, elle ne sache pas, mais c'est elle qui, euh, qui était là pour ton accouchement Voilà, elle, en fait, elle, euh, ma mère en fait, quand
1: euh, elle a accouché, elle a aidé ma mère à accoucher. Okay. Et quand moi j'ai accouché, elle était là aussi.
0: Donc c'est assez rigolo. Ah ouais, trop cool, c'est beau ça.
1: Carrément. Bah ouais, surtout que moi, ma mère et moi, on a un peu le même truc euh, dans le karma, tu vois, euh, en mode flippé de l'accouchement. Euh, euh, C'était marrant d'avoir la même personne, tu vois, à nos accouchements réciproques.
0: Ouais, comment ça se fait que tu étais flippé de l'accouchement
1: comme ça, toi euh, Moi, tu vois, la grossesse, c'est vraiment, vraiment pas mon truc, pour le coup. Non. Euh, j'ai pas eu de mal à être enceinte, hein. ouais. euh, mais en revanche, tu vois, euh, c'est marrant parce que c'est un peu à double tranchant, hein, parce que euh, moi, je le vivais pas spécialement bien, parce que j'ai les trois mois avec euh, les nausées, les vomissements et tout, euh, mais j'étais assez en forme, tu vois, paradoxalement, euh, et j'aime pas trop la sensation d'avoir... Euh, de ne pas être maître de mon corps. Donc, euh, j'étais pas au top. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que euh, pour ma première grossesse, à l'époque, j'avais beaucoup, beaucoup d'allergies alimentaires. Ah ouais. Tu sais, je ne pouvais pas manger. Euh, ça faisait des années que je ne mangeais pas de tomates, de pommes, de cerises, de fraises et tout. Et j'avais des envies, mais de ouf, de tomates, euh, de fraises... Euh, de tout ce que je n'avais pas le droit de manger, de pommes. Typiquement, en fait, les pommes et les tomates, c'était vraiment genre des trucs euh, tous les jours. J'avais envie de, de tomates et de, de, de pommes. Alors qu'en temps normal, ça m'aurait fait un œdème, des plaques partout.
0: Ouais, du coup, tu en mangeais
1: Et j'en ai mangé parce que tellement je ne pouvais pas supporter. Et les allergies ont disparu. Quasiment 80% de mes allergies ont disparu euh, au moment de ma première grossesse. Et euh, mon médecin m'a dit que justement, en fait, euh, moi, j'avais l'impression de ne pas être bien. Ouais. Et finalement, c'est sûrement un des moments où j'ai le plus été connectée avec moi-même. Et c'est comme ça que, tu vois, je me suis écoutée. Typiquement, euh, euh, j'avais cette allergie, mais en euh, temps normal, je ne me serais pas écoutée. J'aurais eu peur de tester, de manger. Et là, en fait, mon corps me disait, euh, tu veux de la tomate Mange de la tomate <rire>
0: ah trop bien
1: <rire> donc il y a des choses, il y a des
0: petits miracles qui se passent comme ça aussi pendant la grossesse ah oui c'est clair et c'est ouais, revenu Ouais, ça heureusement qu'il y a des trucs cool aussi parce que c'est vrai que c'est pas toujours euh... c'est pas toujours tout rose quoi. comme tu dis on a des moments où euh... après moi
1: j'ai plein de copines euh... Tu vois, j'ai encore, enfin, c'est deux mondes. Hein. Mes potes, elles me racontent leur grossesse et leur accouchement, et puis je les vois. Hein. Oh, mon dieu, je me sens tellement bien. J'ai l'impression d'être en symbiose avec le bébé. Tu vois, ça me manque quand j'ai plus le ventre. Mais, 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 rien du tout, moi, ça ne me manque pas. J'ai même pas une photo, tu vois.
0: Ah ouais, c'est rigolo. Et tes accouchements, ça s'est passé comment du coup, avec la peur que tu avais, justement Comment tu as géré ça sur bah, le.
1: Évidemment, très mal, parce que forcément, ce qui se consomme mal, c'est non ce mal. <rire> Avec du recul, je le sais très bien que tu vois, j'ai dû projeter ces peurs et elles se sont transformées en réalité et c'est ce qui s'est passé, voilà. J'ai imaginé que ce
0: serait un cauchemar, c'est devenu un cauchemar. Bon, bah écoute, on a parfois on a la preuve dans le positif, parfois on a la preuve dans le plus difficile
1: C'est ça Non, non non, moi genre j'ai j'ai la confirmation que ton esprit crée euh, ta réalité quoi. <rire>
0: Et euh, pendant ta grossesse, tu as eu le sentiment quand même que. En fait, euh, moi je t'ai contacté à la base parce que j'avais entendu ton, ton échange dans In Power, le podcast de Louise Aubry. Et euh, tu disais que c'était au moment de ta grossesse que tu avais commencé à vraiment faire des gros changements, ou peut-être déjà avant, mais en tout cas à imaginer. Euh... En fait, c'est surtout la deuxième grossesse. Ah,
1: Donc, oui, la, la première, si tu veux, je l'ai. Euh, vu comme quelque chose de, de ta, je, je, je me suis un peu euh, voilé la face et je me suis dit euh, non non bah, c'est normal euh, tout le monde tombe enceinte euh, no big deal euh, tu continues à travailler à penser euh, et puis bah, le bébé il s'adaptera à la vie quoi. et j'ai voulu euh, faire ça pendant euh, quelques mois même quelques années si tu veux et, euh, et ça n'allait pas, quoi. je voyais bien qu'il y avait un truc qui ne collait pas, parce que euh, je continuais à faire ma vie euh, 3000 à l'heure, euh, euh, workaholic, à bosser à des heures pas possibles, en plus dans la mode et tout. Et euh, on a eu un premier coup dur. Mon fils, a six mois, a eu un rotavirus très violent. Euh, non, je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Non, pas du
1: tout. C'est euh, une sorte de gastro du nourrisson. Euh, ultra ultra violente donc euh, déshydratation avec euh, diarrhée vomissement non stop c'était terrible 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 de voir euh, bah, Liam il avait six mois et c'était en pleine fashion week si tu veux il a fallu vraiment que ce soit à ce moment là euh, ou genre euh, tu vois à l'époque dans ma vie euh, quand il y avait fashion week il n'y avait plus rien au monde quoi il y avait que ça et là si tu veux genre j'avais pas le choix je devais être à l'hôpital en plus, manque de bol, comme c'est hyper contagieux, euh, comme j'étais la première au loge, bah, j'étais euh, touchée. Et après, bah, moi, j'étais euh, totalement KO pendant une semaine. Et, euh, et mon boss ne m'a pas fait de cadeau du tout. Quoi, tu vois, genre, euh, il, il, était, euh, il était assez odieux. Euh, et ça m'a fait prendre conscience que tu vois, genre, je ne pas faire passer la santé de mon enfant après mon travail. Et ça a été le premier déclic à ce moment-là, je me suis dit, mais en gros, euh, soit tu fais ce qui te plaît et en fait, ça ne va pas avec ta vie de famille, soit euh, tu fais un truc euh, de merde et ça sert à rien. Donc, il euh, n'y a pas d'entre-deux, quoi. Et j'étais totalement perdue à ce moment-là. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas quoi faire. Et je me suis euh, mise euh, au développement personnel, à lire énormément de livres. Donc, euh, quand je dis ça, on était en 2010, hein, 2000, euh, ouais, c'est ça, 2010, 2011 ah putain ça fait quand même presque 10 ans hein ça passe vite et, euh, et à cette époque tu vois c'était pas du tout à la mode hein ni de changer de boulot ni de lire des trucs de développement personnel et, euh, et à un moment donné je me suis dit bon non, écoute faut que j'arrête à un moment donné c'est peut-être pas pour moi et j'ai négocié un licenciement économique et le jour où je quitte ce job j'apprends que je suis enceinte donc j'ai quitté mon job qui s'appelait Borne donc c'est ça qui est très rigolo c'est que comme quoi tu vois, les signes étaient là je je tombe enceinte je quitte borne et euh, et je, je démarre une nouvelle vie au chômage <rire> et enceinte
0: comment tu as eu euh, comment es passée de tes, la problématique que tu parles dont tu parles et euh, dans laquelle tu étais à je vais euh, je vais regarder dans le développement personnel comment ça se passe euh, je, je vais lire des livres parce que comme tu dis c'était pas à la mode c'était même presque euh, Enfin, euh, je me rappelle, il y avait des, des livres de développement personnel qu'on lisait plutôt en cachette, même exactement, c'était exactement, totalement ça. Ben,
1: tu vois, genre, à la FNAC et le rayon tout au fond, tout au fond, genre, tu vois, en général, que même les vendeurs ils savent même pas où il est. Et eh ben, moi, genre, j'étais là et, et, et je regardais les livres avec, euh, avec des, 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 des dessins de colombes, tu vois, genre, en plus, les livres ils, sont ils, étaient, ils étaient moches, quoi, tu vois, yeah. euh, mais j'avais pas le choix parce que tu sais, j'avais vachement de problèmes de peau j'étais hyper hypochondriaque donc je développais pour n'importe quel truc j'avais des problèmes de dents et, et je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je ne me sentais pas bien au boulot j'avais toujours un truc, un pet de travers tu sais c'était la meuf qui avait toujours un pet de travers et du coup je me suis dit tu vois, t'as beau changer de job t'as toujours les mêmes problèmes donc c'est quand même à un moment donné le problème, c'est toi
0: donc si le problème c'est toi, il faut que tu ailles te faire soigner meuf et est-ce que tu as eu justement un livre où il euh, y a eu un déclic à un moment où tu t'es dit Ok, là, il y a des solutions, ou ça s'est fait de manière très progressive Comment t'as commencé euh, Oui,
1: oui, oui. Mais... Bah, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux livres de développement personnel, j'ai trouvé ça fascinant. Après, j'avais toujours un peu ça en moi. J'ai commencé à lire des livres euh, un peu ésotériques depuis mon adolescence. Hein. J'ai quand, quand même un terrain un peu euh, un peu déjà.. Euh, un peu comme ça depuis longtemps, je lisais euh, bah justement les, les bouquins de James Redfield, euh, La prophétie des Andes, euh, L'alchimiste, c'était vraiment mon livre préféré, donc euh, j'avais déjà un peu un truc euh, qui me fascinait avant, mais je n'avais pas creusé, et euh, j'ai des amis qui, qui m'ont dit, ah tu devrais écouter Will Smith, il fait des, des, des conférences de, de motivation, regarde la vidéo, j'ai une copine qui habite à Los Angeles. Et c'est marrant, je m'appelle, elle m'avait, je dis Will Smith, Will Smith, de quoi tu me parles Et en fait, il commence à parler de la visualisation, il commence à parler euh, de lois de l'attraction loi et tout, et du coup, j'ai commencé à
0: chercher des livres sur ces thématiques, tout simplement. Ok, cool. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'on a, on est nombreux à avoir en fait, comme tu dis, depuis l'adolescence ou parfois même l'enfance, des, des choses qui nous attirent en fait, mais qu'on qu'on n'explore pas et parfois c'est un coup dur ou parfois c'est vraiment quand on est vraiment dans des situations compliquées qu'on finit par se dire euh, ok je vais aller chercher un petit peu de ce côté -là. Non, tous, parce que t'as pas le choix tu sais quoi quand t'as pas le choix tu vas aller chercher
1: tout ce que as. tu as mmh. tu donnes tout tu prends tout ce qui te reste quoi tu vois c'est mmh. comme si euh, tu devais t'enfuir quelque part et euh, tu te dis bon bah je prends quoi avec moi bah allez hop on prend tout ce qui reste et ah tiens ça c'est quoi je sais pas bah tiens on va regarder peut-être que ça va servir et en effet ça finit toujours par servir, parce que c'est pas là pour rien.
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement des cinq euh, principes ou des cinq préceptes ou outils des Good Mood Class Moi, je les connais du coup, mais euh, je pense que ça <rire> peut être chouette de t'entendre toi en parler. Tu, tu en parles. Non, ça, pas. Moi, je trouve ça génial que tu vois des gens euh, qui n'ont jamais vécu la Good Mood Class,
1: Sacha. Tu ne peux pas imaginer comme ça me touche. <rire> euh, alors, le premier point de la méthode de la Good, mood, parce que faut savoir que finalement la méthode. Je l'ai créé à force de faire des good news class tout simplement. Tu vois, c'est venu euh, finalement, euh, pareil, j'ai jamais imaginé que j'allais créer un jour une méthode. J'ai jamais cru que j'allais faire des good news class. J'ai jamais imaginé que ça serait un métier, tu vois. Mais en fait, ce qui m'a fait dire qu'il fallait que je continue, c'est euh, bah, de voir que ça, ça plaisait et que ça faisait du bien aux gens. Et euh, ce qui est marrant, c'est que finalement, cette méthode, je l'ai créée avec, euh, avec ma communauté, parce que j'ai c'est en faisant que je me suis aperçue entre ma propre expérience ce qui m'a fait du bien et ce, que, ce qui réagissait le plus c'était vraiment en mode euh, euh, on teste et on voit et du coup je me suis dit il faut que les gens retiennent quelque chose de très simple parce qu'en en fait au début on passait un bon moment, c'est très sympa et ça partait un peu dans tous les sens il n'y avait aucune structure, aucune organisation c'était du live total, on était en impro total et surtout, nous-mêmes, on était les premiers, parce que dans la bande, c'est que mes cousins, mes potes et tout. C'est toujours à chaque fois, on est nous-mêmes surpris de voir comment ça prend et comment... Alors que j'ai l'impression, honnêtement, de faire toujours la même chose, hein, tu vois
0: Tu m'expliquais alors un petit peu les principes pour qu'on aille plus dans le détail et que les auditrices qui ne connaissent pas ta, tes goûts de Class classe puissent euh, se faire une idée de ce que c'est.
1: Alors, comme tu vois, tu vois au début, c'était vraiment fait comme ça avec... Euh de façon un peu impromptue et puis on mélangeait la musique, on parlait de, de, de certains points mais il n'y avait pas de nom sur les points et en fait au bout de des un an, on a été contacté par Nelly Rodi, le bureau de prospective et là si tu veux genre ils ont eu un, un petit aperçu parce qu'ils m'avaient invité à faire la... La, la, la déco de, du café-librairie de, de Maison Objet en 2018 et si tu veux, moi j'avais improvisé une mini good mood class vraiment un tout petit truc comme ça ils ont adoré, à ma grande surprise déjà d'une parce que et mais tout le monde m'a dit mais tu te rends pas compte mais c'est tellement culotté de faire ça dans un salon quoi au
0: plein milieu du bordel et des gens qui bossent et tout ah moi oui. franchement Sophie il y a un truc je te coupe mais désolée parce que c'est un des, un des trucs qui m'a le plus mais je trouve ça tellement génial j'ai regardé je te l'avais dit dans le mail dans les mails qu'on a échangé j'ai regardé ton TED woman là de décembre 2018 et on voit des gens enfin moi j'avais l'impression sur l'écran que je voyais des gens qui étaient genre en costard euh, décapés, quoi, et tu les vois en train de, de qui se mettent à danser à respirer à, à dire des choses enfin c'est hyper puissant je trouve vraiment Oh,
1: c'est gentil, merci. Alors, si tu savais que toutes les vidéos qu'on ne montre pas, mais nous, genre parce que par respect pour ces gens et parce que tu vois, justement, on veut garder un peu de la surprise, mais c'est plus par respect pour les gens, parce que même ces gens-là, ils ne se sont jamais vus dans cet état-là. Mais quand je vais en entreprise, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et c'est pour ça que je me dis, c'est vrai que si ça c'est possible, c'est qu'il faut qu'on continue à le faire parce que les gens, en fait, ils sont tellement. Dans leur uniforme, dans leur rigidité, ils en oublient de vivre, quoi, tu vois. Et alors que nous, on ne fait rien d'exceptionnel, on vient juste leur rappeler, respire, souris. Bon, après, maintenant, il y a un peu d'expérience derrière tout ça. Mais à la base, c'est vrai que, si tu veux, genre, j'étais moi-même. Mais en fait, c'est comme, je pense, pour le coup, j'étais dans le salon, moi, je m'en foutais totalement, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Putain, mais tu as, as osé faire ça dans un salon. Et moi, je ne voyais pas où était le problème. Tu vois. Je me disais, comment ça, oser Enfin, Il est où le souci Tu vois, tu as des gens. Euh, toi, quand tu es, euh, es dans ton truc, tu es dans ton truc. Il fait, ouais, mais tu as 15 000 personnes autour qui regardent. Je lui bah, pas grave. Et euh, de voir que les gens avaient joué le jeu, et c'est marrant parce qu'il y avait un libraire, le libraire euh, incroyable, il m'a dit, mais tu ne peux pas imaginer, Sophie, mais tu m'as choquée. Mais sais <rire> plus effectivement Il m'a dit, tu m'as choquée. Mais tellement positivement, je n'ai jamais vu ça, ça fait 15 ans que je fais ce salon, <rire> ça fait 15 ans que je suis dans ce putain de stand et dit, j'ai vu les gens s'arrêter, fermer les yeux et, euh, et, 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 et dire et faire ou chanter ce que tu disais de dire et, et ça c'est complètement incroyable et si les gens sont capables et prêts à faire ça, c'est que la révolution elle est en marche et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et euh, en fait là j'ai fait un bon, je me suis trompée, je suis allée dans le futur, <rire> on avait déjà les 5 points, mais avant pour revenir aux 5 points, donc du coup on était à mes objets, putain je me perds, et à mes objets il y avait Nelly Roddy, et du coup Nelly Roddy me dit, Sophie est-ce que tu, ça te dirait de nous faire une de classe pour nous, pour notre staff, pour notre séminaire et là, j'étais hyper touchée parce que eux, c'est des pros, tu vois, quand même. Et c'était vraiment… En fait, j'avais déjà eu un épisode où j'avais fait une good mood class pour la SNCF. Mais je t'avoue que c'était pour moi quelque chose d'assez exceptionnel. Je pensais que c'était genre par hasard que j'en avais fait une. Je ne pensais pas que d'autres entreprises… Me... Que un truc ponctuel, quoi. Totalement, totalement. C'était vraiment genre anecdotique. Pour moi, c'était le grand public, tu vois, mon truc et euh, là, je me suis dit quand même, euh, Nelly Rodi, leur job, c'est d'aller voir toutes les entreprises et de leur dire ce qu'il faut faire. Et là, je me suis dit, en plus, ils étaient euh, 45. Et euh, ils m'ont dit, euh, est-ce que tu t es, t es, t es, t es chaude pour faire ça et Moi, je me suis grave. Enfin, tu vois, moi, je me décourage pas comme ça. Mais en même temps, je me suis dit, je ne peux pas non plus débarquer comme je fais d'habitude. Il faut un minimum de rigueur et de structure. Et en fait, c'est grâce à eux que finalement, après un an de good Class, je me suis assise à table et j'ai pris une feuille. Et c'est marrant parce que mon équipe, à l'époque, m'a dit « Je t'en supplie, Sophie, c'est tellement bien quand tu écris des trucs parce qu'au moins on sait ce qu'on va faire. » Parce que nous, avant, c'était toujours du live. Même eux, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient jouer comme musique. Ils avaient des mots-clés. Ils savaient que quand j'allais parler de, de tel point, ils allaient mettre cette chanson, tu vois. Et hop, ils, ils improvisaient presque. Et là, en fait, du coup, j'ai dit « Écoute, on va aller dans une vraie entreprise. Et eux, il faut qu'ils retiennent un truc. » Et je me suis dit « Je veux qu'ils retiennent un 2, 3, 4, 5 et en fait ils ont été mon premier test et tous on en est sortis et là j'ai dit putain c'est vrai que là j'ai l'impression d'être dans mes chaussons et tout le monde était à l'aise et ils ont adoré et on n'en revenait pas parce que ça leur a fait le même effet que les gens à la SNCF que mes lecteurs et je me suis dit ça marche même sur les gens de Michelin et Nérodit qui tu vois, ont l'habitude de voir tellement de choses Tu vois, ils sont invités partout, ils sont dans le futur euh, et ils ont tellement aimé qu'ils ont commencé à proposer ça à
0: leurs clients et ça, ça a été le déclic et, et voilà alors que, quand tu t'es assise sur ta à table qu'est-ce que tu as marqué sur ta feuille j'ai
1: marqué en fait 1, 2, 3, 4, 5 parce ouais. que je me suis dit dès le départ il faut que ça tienne sur 5 points ouais. que ce soit simple 5 c'est les doigts de la main, c'est facile tu vois genre en fait 3 c'était trop juste 10 c'était trop et je me dis 5 c'est bien, c'est un bon équilibre on peut retenir 5 points facilement en plus, j'avais en tête les quatre accords Toltec, tu vois. Moi, je me dis quatre accords Toltec, je ai tout le temps en tête. Cinq, c'est un de plus, ça va. Et donc, du coup, euh, je me suis dit qu'on va dérouler le truc. De quoi tu parles à chaque fois Je parlais beaucoup de métaphysique, de comment, tu vois, on a mal souvent. Euh, notre corps nous envoie des informations. Hein. Et je lui ai dit, mais attends, si je pars comme ça, en fait, on parle du corps. Si on parle du corps, de quoi il faut parler Et là, hop, posture et la chose la plus importante, la base, c'était même au début, numéro 1, j'avais mis, la respiration. Sauf qu'en fait, la respiration, si tu ne te tiens pas bien, eh ben, elle ne sert à rien ou elle n'est elle est pas efficace. Donc du coup, point numéro 1, la posture. Après, point numéro 2, la respiration. Et point numéro 3, justement, ce que j'explique pendant toute la goutte et le principe même de la goutte c'est de vivre. Vivre l'instant présent, être connecté ici, maintenant. Euh, trouver ce fameux équilibre entre euh, mon, mon corps et mon esprit et aussi euh, ma vie professionnelle et ma vie euh, personnelle hein, parce qu'au final, euh, tu vois, tout est dans cette, ce fameux équilibre et, euh, et ça c'est très difficile je me suis aperçu que tout le monde c'était le point sur lequel tout le monde pêchait le plus parce qu'on est tellement dans le contrôle parce qu'on est tellement dans les projections parce qu'on euh, a été euh, dans une société où on nous a tellement euh, euh, tu sais, euh, on est tellement dans le culte de la performance et de l'ego, tout simplement, que les gens ne savent pas ressentir. Mmh. Donc, euh, ça, c'est le point numéro 3. Point numéro 4, la pensée positive. Parce que finalement, une fois que tu t es, t es, t es, t es là, tu es dans le présent, comment tu fais pour te booster Comment tu fais pour transformer la donne Et j'avais vu ce truc euh, toutes les personnes que j'avais interrogées et ben, ils avaient transformé un point négatif en point positif et là je me suis dit bah, ça c'est une gymnastique que tout le monde devrait faire tout le temps, n'importe où, n'importe quand et quand je dis tout le monde, en fait je commence par moi tu vois. la good place, les principes je les ai à la limite presque fait pour moi parce que justement j'ai tendance à redescendre euh, même si ça ne se voit pas tu vois en fait je suis la première à pouvoir aller chercher le négatif partout mais c'est parce que je me suis mis un cadre à un moment donné et à, à, à force, bah, tu, ça devient plus naturel. Quoi. Donc, aller chercher le positif dans le négatif. Et après tout ça, bah, justement, une fois que tu as un peu compris, tu as pris conscience de toutes ces choses, euh, que tu, ton corps finalement réagit à ton esprit, que ta vie est ce que tu en fais, que tu es maître de ta vie finalement, et que finalement, si tu arrives des problèmes, que tu acceptes que c'est toi qui as créé les problèmes, tu acceptes également que tu es ta propre solution. Donc, tu es beaucoup plus libre parce que tu ne dépends plus des gens, tu ne dépends plus des autres. Et tu acceptes que les choses se passent comme elles doivent se passer et pas forcément comme tu as voulu qu'elles se passent. Parce que quand tu as voulu qu'elles se passent, c'est ton ego qui parle. C'est pas la réalité. La vie, le monde, il est co-géré par un ensemble de gens, euh, de circonstances qui fait qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut rien contrôler d'ailleurs même. On ne peut que vivre et faire avec. Et euh, une fois qu'on a compris ça, bah tu, vois, genre, tu mets ta colère, tu mets ton stress et ton angoisse de côté. Finalement, tu avances et tu apprends. Mais ce que je me suis dit surtout, c'est comment on peut réduire ce stress et cette angoisse Parce que ça existe. Dans la good mood Class, on te dit sans arrêt, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas être content, pas trop longtemps non plus. Euh, mais en fait, il ne faut pas justement refouler tout ça. Il faut aller chercher la cause et la transformer. Et, 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 et l'idée, c'est pas de se dire « Ouais, tout va bien, c'est génial, la vie est belle. Hein. » C'est plutôt de se dire que bon, j'ai le choix de le faire comme ça. Après, il peut t'arriver des merdes à n'importe quel instant et, 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 et c'est tout à fait normal d'être saoulé quand il t'arrive une merde et c'est tout à fait normal d'en d'avoir avoir envie de, 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 de tout casser et tout. Après, ça ne sert pas à grand-chose au final. Tu t'aperçois que bah, quand tu as conscience de tout ça, euh, tu peux éviter tellement d'écueils en prenant conscience de tout ça et, et je me suis mise à les adapter à, à ma vie personnelle tu vois et dans toutes les circonstances et mes lectrices aussi elles ont commencé à dire ah non mais c'est ta raison et on s'est vu, vu, on, 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 on vu pratiquer euh, finalement ces cinq points en toutes circonstances que ça est bien que ça aille pas bien quand ça va bien bah, finalement bah, tu vas mieux et quand tu es dans la merde finalement ça te sort pas mal de te, ce truc parce que et j'ai cherché en fait ce truc universel qui allait pouvoir parler à tout le monde surtout parce que tu vois, euh, moi, je suis très habituée aux thérapies ésotériques, euh, alternatives et tout. Et je sais que ça ne parle pas à tout le monde. Et moi, je voulais parler justement à tous ces mecs en costard qui jamais n'iraient dans ces rayons euh, de livres chelous, qui jamais n'iraient euh, passer la porte d'un acupuncteur. Et je me dis, il faut que je leur parle. Comme, euh, comme quelqu'un
0: euh, qui, qui tu vois, comme quelqu de normal, quoi, tout simplement et je te coupe un peu mais parce que c'est justement un truc sur lequel que je trouve génial dans ce que tu fais c'est que euh, tu rends toutes ces choses toutes ces notions de développement personnel hyper euh, accessibles et surtout tu les rends joyeuses en fait tout simplement c'est à dire oui. que souvent des développement oui. personnel il y, y a un côté, oui. moi j'adore aussi hein, j'en lis aussi depuis hyper longtemps euh, à une époque où, euh, où les gens me regardaient vraiment chelou quand ils tombaient sur ma biblique j'ai euh, euh, 32 ans c'est bientôt du coup je suis, je suis toujours un peu perdue à cette époque. <rire> <rire> J'ai 32 ans. Euh, et en fait, euh, je trouve que dans le. Donc moi j'adore le développement personnel, mais néanmoins, je trouve qu'il y a toujours un côté un peu.. Euh, un peu, bah, c'est du travail, quoi. C'est du travail sur soi. Tu as comme des espèces de devoirs, comme à, quand tu étais à l'école. Enfin, tu vois, il y a tout un truc de. Euh, c'est un peu. Euh... Bah, c'est un peu pareil, hein, nous aussi. Hein. Ça s'appelle la good mood
1: class. c'est bien pour rappeler que tu es comme à l'école et que faut que tu fasses tes devoirs. Tes devoirs tous les jours, c'est de bien te tenir, de respirer. Euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que, mais, mais moi c'est pareil. En fait, faut juste que euh, fallait que ça m'amuse moi personnellement avant que ça devienne. Euh, tu vois, genre si ça m'intéresse pas et si ça me fait chier, je pourrais pas le faire. Donc en fait, la première cliente de tout ça c'est moi et je me suis dit, moi si ça me fait chier, je le ferai jamais. Il faut que ça m'amuse, il faut que ça soit sympa. Et, et tout le monde, ça change tellement tout, tu vois, ça change tout. De, de faire les choses dans la bonne humeur et quand tu comprends en fait finalement que quand tu fais les choses de la bonne humeur, parce qu'en fait, bonne humeur, ça vient regrouper finalement l'ensemble de tout ça 1, 2, 3, 4, 5. Et bonne humeur, c'est aussi bonne énergie ou pensée positive ou ce que tu veux. Et quand tu as conscience que c'est toi finalement qui fait ton truc, qu'à n'importe quel moment tu appuies sur on et off, tu peux en vouloir à personne d'autre. Et la vie, elle est tellement relou quand euh, c'est chiant, tu vois. Pourquoi euh, se faire chier à, à être chiant, j'ai envie de te dire quand tu sais en plus que quand t'es relou, t'attires les gens relous,
0: <rire> je dis franchement, une fois que t'as conscience de tout ça, t'as pas envie de repasser de l'autre côté. C'est clair. Donc, donc voilà on se met tout ça en famille à tes enfants j'imagine qu'ils baignent un peu dedans parce qu'ils doivent t'entendre en parler euh, souvent mais euh, je trouve que la famille c'est aussi un endroit où ça nous challenge pas mal et puis on ne peut pas forcément euh... alors tu vois maintenant tes enfants ils sont un peu plus grands mais euh, tu vois par exemple avec des petits tu ne peux pas forcément leur amener toutes ces notions-là comme tu l'amènes à des adultes mais tout ça déjà naturellement tu sais c'est les enfants c'est eux
1: ma, mon inspiration première parce que c'est eux qui ont, euh, ils ont une intuition de folie. Ils s'écoutent, ils savent ce qui est bon pour eux. C'est en grandissant, en leur donnant euh, tellement de conseils, à force de leur dire fais pas ci, fais pas ça, euh, qu'ils ils, ils, ils se, ils, ils se brident eux-mêmes. Tu vois Alors que naturellement, ils savent ce qui est, ce qui est, ce qui est bon pour eux. Et euh, c'est marrant parce que ça les amuse beaucoup mais forcément parce qu'ils y voient beaucoup de points communs avec euh, ce qu'ils font <rire> tout simplement et, euh, et parce que c'est vraiment pas une blague quand je vous dis que je m'inspire d'eux moi genre comme mes fils je vois les jeux qu'ils ont appris à l'école je suis même allée voir la maîtresse un jour pour leur, la remercier parce que j'ai repris des trucs euh, et, et, et je m'en inspire énormément je m'inspire de ce que parce qu'au final euh, on, on essaye juste de redevenir l'enfant qu'on a été
0: et en, en, en redevenant l'enfant qu'on a été on redevient nous-mêmes comment ça a modifié ton rapport au monde ton regard sur le monde justement sur, euh, je me dis de voir tous ces gens comme on disait tout à l'heure qui sont en face de toi qui sont dans des situations euh, peut-être complexes ou des états d'esprit euh, négatifs ou des gens qui sont en, en costard qui portent euh, un peu les masques de la société et de les voir se transformer en <rire> quelques minutes c'est sens... incroyable ça c'est vraiment un spectacle euh, tu vois genre euh,
1: c'est notre kiff, à nous, à toute l'équipe, tu vois. C'est une joie pour nous d'aller sur scène à chaque fois, de faire une représentation. On, on, déjà, on est content entre nous parce que ça, on s'éclate. Et quand on voit l'état dans lequel les gens sont, ça nous... Euh, je te jure, ça n'a pas de prix. Et vraiment, ça nous donne tellement de sens. Ça, ça, je ne sais pas comment t'expliquer. Ça, 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 ça résume tout, quoi. Et, et, et du coup, ça nous donne envie à chaque fois d'en de, refaire. Et c'est toujours aussi challengeant et, et, euh, et intéressant parce que tu n'as pas forcément toujours les mêmes profils, mais tu as quand même euh, des bases, des types de personnalités. Euh. En plus, après, maintenant, tu vois, j'ai les good mood at work. J'ai développé une méthode spécialement pour les entreprises. Euh, celle pour le grand public est différente. Mais tu vois, genre, comment tu fais… Euh, t'essayes de réussir à mettre euh, les mêmes mots sur euh, les mêmes émotions et de faire ressentir les gens la même chose. Pas dans le même contexte, tu vois et, et, et quand j'ai vu que ça marchait sur moi, que ça marchait sur tout le monde euh, dans mon entourage et que même des gens que je ne connaissais pas, je me suis dit, ok, bon, bah, il faut vraiment là que tout le monde le sache. C'est parce que mm -hmm. tout le monde devrait avoir le droit d être, d être, de se sentir mieux. Et quand ça ne coûte rien, tu vois Je me dis, euh, pourquoi les gens ne savent pas ça
0: parce que sinon, euh, peut-être que je... ouais, on apprend tout le temps, quoi, en fait. Ce qui est, ce qui est chouette, c'est qu'en, je sais pas combien de temps ça dure une Good Mood Class, mais euh, en ce laps de temps-là, on, on expérimente. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne que les gens, ils doivent expérimenter tout l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école pour pour rentrer dans les cadres d'un le boulot. Pour, tu vois, même je trouve ça assez fou finalement que ce que tu racontes, de bosser avec ta famille, avec des amis, avec les gens que tu choisis, avec des gens que tu aimes. Ouais, c'est que... ça, c'est tout le contraire de tout ce qu'on te dit, ah ouais, de bosser avec amis.
1: <rire> c'est vrai, tu as raison, tu as raison. C'est tout le contraire,
0: c'est exactement ah ouais. ça. ouais et, et ouais, ça donne aux gens la possibilité de s'approprier les choses comme elles sont simples et peut-être de se rendre compte de ce qui, eux, leur fait le plus de bien, qui est le plus accessible dans un projet.
1: Et chacun a son, son passif, n'a pas les mêmes choses à travailler. Tu as des gens qui vont avoir besoin de plus travailler justement l'acceptation ou plus le moment présent ou d'autres, ça va être typiquement genre la respiration ou sinon un peu de tout, mais ça te donne une ligne de conduite qui fait que dans tous les cas, ça va améliorer ton confort euh, ou ton bien-être, qu'il soit euh, corps ou esprit et forcément ça aura un impact l'un sur l'autre et dans tous les cas ça peut, ça peut que te faire du bien
0: je reviens un peu à la maternité est-ce que toi dans ta vie de maman du coup tu as eu des choses qui t'ont particulièrement challengée et du coup des, des des outils comme ça dans ces fameuses cinq postures, respiration, moment présent, pensée positive et acceptation qui t'ont plus aidé. Justement, je pense à ben, quand nos enfants peuvent avoir des soucis de santé, quand il y a des conflits entre eux, euh, autour des nuits, tu vois, tous ces challenges un peu de la maternité. Oui, bien
1: sûr, bah, pff, tout à fait. Euh, si tu veux, je suis la première à, à, à les oublier dans ces moments-là. Hein, <rire> tout à coup, il n'y a plus rien hein, quand tu es stressée, énervée, agacée par les choses. Moi, je suis dans, dans un tempérament hyper, euh, à la base, hyper stressée, hyper nerveuse. Mais du coup, en fait, euh, moi, tout est dans le plus-plus. Tout va très vite. Je hein. peux monter très vite dans les tours, mais je peux descendre très vite aussi. Et du coup, euh, ça me permet justement de relativiser ça me permet de de dédramatiser énormément parce que je viens d'une famille qui a tendance à toujours tout euh, euh, tu vois genre les problèmes de santé euh, ma mère a pire hypochondria que moi quoi, tu vois genre toute ma vie euh, si j'ai passé ma vie chez le médecin c'est parce que ma mère le moindre truc elle avait peur que j'ai le pire des trucs du monde et du coup euh, tu vois genre tu te bats un peu contre ton karma génétique contre ton éducation au final et euh, bah t'essayes de pas reproduire la même chose sur tes enfants ce qui n'est pas forcément facile et, bah, et forcément bah tu vois genre euh, quand ils t'écoutent pas quand ils font euh, des bêtises tu pars vite un peu dans, dans la colère euh, et, et parce que c'est pas comme tu veux et après de temps en temps bah, ça me remet de l'ordre de me dire il faut que tu l'acceptes comme il est parce que c'est son caractère et que parfois dans les points négatifs, il y a toujours du positif parce qu'on va apprendre, on va aller chercher le positif, on va les transformer. Et comme d'habitude, dans le moment présent, on va relativiser, il y a pire, il y a plus grave.
0: Euh, tout simplement, quoi. Oui, j'avais une question. En fait, je ne la pose jamais, je ne sais pas pourquoi. Mais là, j'ai envie de te la poser à toi parce que j'ai l'impression que tu as tellement cheminé. <rire> euh, au moment de de tes grossesses en fait et euh, maintenant que j'avais envie de te demander qu'est-ce que tu dirais à euh, la Sophie qui était enceinte et qui n'avait pas fait tout ce cheminement et qui était au début Ah ben bah, Justement, eh bah, ce que je disais tout à
1: l'heure, euh, ce qu'on a dit commencer, euh, finalement c'est très bien de finir comme ça. Bah, je lui aurais dit que euh, ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Alors que si dès le départ je m'étais dit que tout allait bien se passer et que je m'étais préparée mentalement et physiquement à ça, ça se serait bien passé, tout simplement. Et j'en ai totalement conscience que je m'étais mise vraiment, tu vois, des barrières et des limites et, et des bâtons dans les roues moi-même parce que je savais qu en fait, je, je me disais que ça allait être dur. Euh, et et, et j'ai fait de l'acupuncture, la, tu vois, pour Liam, parce que Liam est né après-terme. J'arrivais pas... À, euh, en fait, j'avais pas de euh, contraction et, et le col ne s'ouvrait pas, quoi, tu vois. Et euh, la... la, la l'acupunctrice me disait inconsciemment, en fait, je sens que vous n'avez pas envie d'accoucher. Mmh. Pourquoi voulez -vous, ne voulez-vous pas accoucher C'est marrant ce qu'elle me disait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Tu vois, genre, je pas du tout cette ouverture. Elle me dit, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'accoucher. Pourquoi vous voulez retenir cet enfant ben, dis, En fait, je veux juste pas accoucher parce que j'ai peur d'avoir mal.
0: Ouais.
1: c'est pas que je veux le retenir, c'est que ah ouais. je veux
0: pas accoucher. Ah ouais. Je m'étais fait un film, tu vois ouais mais c'est hyper précieux ce que tu dis parce que tu vois moi en tant que doula c'est vraiment ce sur quoi on travaille en fait avec les mamans, et les, mamans et, les, et les couples hein, d'ailleurs parce que les pères aussi ont des, ont des choses qui, qui leur font peur, qui les retiennent, des barrières, des résistances c'est hyper intéressant et c'est vraiment, il euh, y, y a des trucs qu'on a du mal à, on est tellement quand on est enceinte dans, enfin pour beaucoup c'est pas pour tout le monde mais dans un paradigme médical qu'on a du mal à imaginer que ça puisse être vrai mais moi je te jure j'ai une anecdote que je raconte rarement mais du coup je vais te raconter là euh, en fait moi je me suis préparée par euh, auto hypnose entre autres par yoga et auto hypnose et je ton... pas, ça
1: me fascine ça me fascine
0: ah ouais ouais mais c'est mon, mon, mon next step c'est l'hypnose ah ouais mais bah, tu vois mais c'est complètement fou en fait dans la dans la petite préparation que j'avais en fait à un moment euh, un des petits exercices, c'est d'écrire son accouchement idéal. Mais euh, vraiment, tu vois, on peut... On peut, on peut mais, mais quelle bonne idée C'est exactement tout ce qu'on dit, la visualisation. Ouais,
1: c'est la pensée qui se transforme du coup en écrit et à force de le lire, eh ben, ça se réalise.
0: Eh bien, écoute, ce, ce, moi, j'ai écrit, tu vois, une demi-page d'un petit cahier. Donc, vraiment pas grand-chose pour, pour Milo, en fait. Pour Saul, j'avais fait la même préparation mais je ne me rappelais même pas de cet exercice-là. J'ai juste écrit et en fait, je ne l'ai jamais relu. Je l'ai jamais... Je l'avais oublié, en fait. Et après la naissance de Milo, quand j'ai repris mon cahier, mais genre plusieurs semaines après, en me disant, tiens, qu'est-ce que j'avais fait pour la préparation Sur quoi j'avais travaillé et tout Je suis retombée sur ce truc-là que j'avais écrit, que je n'avais jamais relu. Et c'était exactement, mais genre... Incroyable. Ah. La... Mais vraiment, tu vois, c'était exactement ce que j'avais écrit. Mais, mais, mais quelle bonne idée Mais c'est... Bravo, bravo, bravo. C est, c est... Tu vois, c'est
1: à nous de... de, 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 de de rajouter ces pièces à l'édifice et pour les modifier et il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de vérité les gens sont là, c'est comme ça ou c'est comme ça, ben non on est tous différents, il y, y a tellement de nouvelles choses, il y a tellement de choses qu'on doit s'autoriser pour euh, qu'on pourrait améliorer euh, nos conditions de vie et ben, en tout cas, quoi qu'il arrive la grossesse m'aura énormément aidé moi dans ma vie en fait, je pense que c'est mes grossesses qui m'ont sauvé finalement parce qu'elles m'ont fait vivre tout ce que je craignais je pense tu vois et quand tu vis ce que tu crains tu dépasses des peurs déjà d'une et euh, tu, 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 tu sors de là grandi, tu vois les choses autrement et après surtout elles ont tellement modifié euh, mon corps ma façon de penser mes enfants sont arrivés dans ma vie euh, c'est eux qui m'ont fait prendre conscience que ma vie n'avait
0: pas de sens en tout cas, pas, euh, pas comme je l'imaginais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. mais c'est vachement puissant, je trouve. C'est eux qui t'ont créé aussi, quoi. Totalement. Quand tu vois que Edan, il est né en même temps que le blog, c'est quand même incroyable. Oui, ça, justement, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Et toutes les femmes que, que je reçois dans le podcast... Font vraiment des liens très étroits entre la, leur créativité et leur maternité. en fait On a une, on a une prise de conscience parce qu'on n'est plus tout seul,
1: tu sais. Du coup, quand on est dans notre vie de célibataire, euh, c'est toi, euh, tu essaies de te gérer toi. Et tout à coup, tu as conscience que bah, tu portes des gens et c'est toi qui les as amenés sur terre. Et euh, ils ont rien demandé. Et, et, et tu, 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 tu fais de ton mieux, quoi, tu vois, mais tu veux leur donner ce qu'il y a de meilleur. Et ça part. enfin, euh, bah, il y, y a une cohérence qui se met en place naturellement, ou pas, hein, pas forcément tout, pour tout le monde. Mais moi, si tu veux, genre, j'avais un besoin de cohérence que je voyais. J'étais, j'étais tellement pas alignée. J'étais, j'avais conscience euh, comme j'étais loin de tout ce que je pouvais imaginer ou espérer. Tu
0: vois. Mmh. Ouais, ça a été le moment de la, de la, de la prise de conscience hein. en tout fait, Ouais. Dans le désarroi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
1: Voilà ce que je veux et voilà où j'en suis. Ça va pas du tout. <rire> T'es tellement loin. Là, il va falloir faire quelque chose. Mais si tu le fais pas maintenant, tu vas repousser encore plus le moment
0: et l'éloigner. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, tu te poses cette question parce que je pense en fait c'est un peu triste comme constat, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont confrontés à cette prise de conscience ou peut-être qu'elle n'est pas aussi puissante que celle que toi tu as eue et peut-être c'est ça c'est la puissance de cette prise de conscience qui t'a donné l'impulsion mais je me dis il y a tellement de gens qui sont à côté tu sais qui se sentent à côté de leur vie qui se sentent à côté de ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes malheureusement, oui. malheureusement tellement c'est
1: ça mais en fait le problème c'est que tant que tu n'arrives pas tu vois genre ce que je disais avec un pote c'est que j'avais l'impression de couler tu vois genre quand j'allais pas bien je, mais j'avais décidé de me laisser euh, justement et je lui ai dit bon bah écoute faut que j'explore les fonds parce que au moins une fois que je serai tout en bas bah je saurais que tu peux pas aller plus bas mais ce que j'avais remarqué c'est que tu remontes forcément à la surface et les gens qui ne prennent pas cette force et euh, le courage d'aller tout en bas ils restent à la surface et malheureusement bah tu sais jamais de quoi tu es capable et tu restes dans l'incertitude et, et dans la surface tout simplement et quand tu es dans la surface t'es pas dans le vrai t'es pas toi t'es pas, es pas hum, tu te sens pas bien quoi
0: ouais ça revient un peu à cette image qui est souvent utilisée et qui est, qu qui est aussi un truc qui revient souvent et que du coup on Enfin, moi en tout cas parfois j'ai du mal à la, à la sentir vraiment vraie mais là je la sens dans ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et du coup si on ne va pas explorer no notre ombre Exactement, et notre...
1: exactement ah. se regarder dans la glace avec ses ouais. défauts et tout ouais. et euh, typiquement tu vois euh, euh, par contre ce qui me donne beaucoup d'espoir c'est que je me dis déjà que je fasse il enfin, y a autant de gens qui fassent appel à moi pour faire des good News class c'est qu'ils sont vraiment hyper open et quand je vois comment ils réagissent bah, tu vois, genre, je vois que les gens ont besoin de ça parce que sinon on n'en serait pas là et euh, deuxièmement euh, ce que je trouve vraiment chouette c'est que bah, c'est rigolo je rencontre de plus en plus de lectrices qui sont euh, en reconversion naturopathe, coach, prof de yoga euh, et c'est très drôle je me dis putain dans 10 ans tout le monde sera trop bien quoi <rire> Parce que euh, tout le monde ira voir des coachs et des, et des, des profs de yoga et on aura plus. ça sera quoi
0: les problèmes qu'on va s'inventer ah, mais J'ai hâte de, de voir ça, j'ai hâte de voir ce que feront les Good Mood Class dans 10 ans. Si, si, encore ah oui, si oui, tu savais, moi genre mon rêve c'est
1: d'assister à une good class, tu vois, c'est très simple. <rire> <rire> Moi-même d'assister, moi aussi j'ai envie
0: de faire la fête comme tout le monde là. <rire> ben écoute, moi super partante pour réfléchir sur comment le transmettre dans la maternité. Etc. Non mais sérieux, je me dis, mais en fait, moi je suis beaucoup confrontée à, à ce qui se passe aussi dans le milieu médical, indirectement parfois, directement parfois. Et franchement, je me dis, mais il y aurait tellement à faire pour que les gens se sentent mieux. Pour que même les équipes tu vois parce que les équipes aussi elles ont des peurs elles ont des euh... tellement,
1: tellement tellement mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu sais euh, et ben écoute euh, tu sais j'avais fait des stories sur insta à un moment donné où j'avais euh, j'avais salué euh, le courage et le travail des infirmières que j'admire beaucoup parce que je me dis putain comment elles prennent cher toute la journée et, c'est quoi leur soupape de décompression, tu vois? Ouais. J'ai reçu tellement de messages de tout le corps médical qui me disaient, mais tu peux pas me gêner comme c'est dur pour nous, merci euh, de reconnaître. Mais je te jure, j'en euh, revenais pas que tu vois, genre, elles soient touchées, mais elles dit tu sais, nous, notre travail est tellement ingrat, tellement dur, les gens ne savent pas. Je veux dire, en tout cas, moi, je, je, je le sais, et je me suis dit, j'aimerais bien leur faire. Euh, elles auraient besoin de good mood class parce que tu vois, ça leur permettrait de se détendre et de, 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 de choper quelques trucs qu'elles qu pourraient appliquer toute la journée, quoi, tu vois? Et, euh, et, et comme d'hab, bah, Instagram, c'est comme euh, la lanterne du génie d'Aladin. Euh, je te jure, moi, c'est vraiment ça, tu vois. Et il y a une lectrice euh, qui me dit, est-ce que je peux t'appeler demain Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, écoute, moi, je travaille pour une mutuelle, mais une mutuelle spécialement dédiée pour les infirmières. Donc, en fait, nous, on travaille... Euh, mon, mon job, c'est de leur chercher des, des programmes, des trucs pour leur faire du bien. Et euh, je travaille avec des hôpitaux, je travaille avec des infirmières. Et ben, mettons en place euh, des good mood classes, faisons quelque chose, testons. Et du coup, euh, on va les rencontrer là.
0: Ah, c'est génial, franchement. Mais, mais rien
1: que le fait de savoir que c'est entendu ouais. et qu'il y ait envie de ça, pff, je trouve ça génial. Je me dis, tu vois, on est dans une, une ère où les gens ont conscience qu'il faut changer les choses et ils sont. De se, ils sont en train de changer et dans les entreprises ce que j'adore c'est que tu vois les électrices qui me sollicitent pour les good de classe et ben elles parlent pas du tu vois genre c'est pas genre euh, genre j'en ai marre de mon job j'en ai marre je me casse c'est comment je peux améliorer mon job et du coup comment je vais inclure tous mes collègues dans cette histoire ouais c'est super c'est un je trouve ça tellement fort de me dire que les gens ça y est ils ont pris conscience qu'ils pouvaient enfin euh, changer la donne et que c'était eux qui allaient le faire et pas que ce pas les autres qui allaient changer les choses à leur place
0: ouais carrément ça me parle vachement ce que tu dis euh, ouais ouais et aussi euh, ben justement tout ce qui est par rapport à la mathématique de la maternité et tout euh, c'est vraiment ça c'est de prendre conscience qu'on a en nous là le potentiel en fait pour faire bouger les choses pour s'approprier les choses ouais
1: Totalement. et surtout bon, moi après le truc c'est que c'est vrai que j'ai fait un espèce de déni tout le milieu de la maternité et tout pour le coup je, tu sais genre j'ai l'impression que euh, je sais pas comment t'expliquer j'ai eu beau avoir deux grossesses euh, j'ai l'impression de pas du tout être tu vois genre à même de donner aucun conseil à qui que ce soit parce que pour moi tellement genre euh, c'est pas que ça a été un échec mais tellement genre je l'ai pas bien vécu quoi mais alors ce qui est très très drôle c'est que ce que me disait mon médecin c'est que, euh, comme c'est des moments où j'ai dépassé beaucoup de peur et j'ai des allergies qui se sont euh, totalement interrompues, c'est que mon corps euh, y répondait à mon esprit et que finalement, je devais être bien avec moi-même. Tu as vu, c'est rigolo parce que comment genre, je pouvais être bien avec moi-même si moi, je ne le ressentais pas enfin, C'est très, très chelou. Mais euh, mon médecin qui, justement, règle mon énergie, j'ai une médecin qui fait de l'analyse de réinformation cellulaire, m'a dit que justement, en fait typiquement, pendant la période de grossesse, j'étais tellement à l'écoute de moi-même que finalement, c'est ce qui a fait que par la suite, euh, j'ai amené les choses différemment. Et puis, elle m'a dit, vous savez, quand on a des enfants en bonne santé, déjà, ça, ça, ça en dit beaucoup, des gros bébés qui naissent en bonne santé, ça veut dire qu'au final, euh, ça ne s'est pas trop mal passé pendant tout le reste du temps, malgré ce que vous dites.
0: Hmm. Mais ouais, de toute façon, dans la maternité, dans la grossesse, la, la naissance et tout, il y a toujours beaucoup d'ambivalence. Hein. Il y a toujours, euh, moi je le vois dans les mamans que j'accompagne, quel que soit leur cheminement, il y a tellement d'ambivalence. Déjà d'abord, quand tu apprends que tu es enceinte, bah, parfois tu es super heureuse, mais même si tu es super heureuse, tu as quand même des doutes, des peurs, des. Oui, euh... oui, ouais, ouais,
1: ça te fait. Ah, euh, C'est euh, tout ton inconscient qui revient. Euh, J'ai une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des gens qui, euh, genre, euh, idéalisaient et pensaient que leur grossesse allait bien se passer ou leur accouchement allait bien se passer et ça a été le cas contraire
0: oui, ça arrive en fait ce ça qui arrive aussi quand même ouais, ça arrive en fait euh... tu vois ce qui arrive c'est qu'il y, des... en fait, euh, y a des mamans qui, alors sur la grossesse, pas vraiment sur la grossesse honnêtement pas vraiment mais sur l'accouchement ça arrive et ça arrive même souvent parce qu'en fait il y a des mamans qui se disent que tu sais dans tout le milieu de l'accouchement physiologique, l'accouchement naturel le fait de dire que notre corps il est capable d'accoucher c'est vrai notre corps, il est capable d'accoucher euh, naturellement, mais il faut se préparer en fait. Il faut vraiment se préparer et nos neuf mois, ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous préparer à devenir mère. Et, euh, et en plus, on est dans un contexte social, culturel, euh, où on a beaucoup, beaucoup de, de peur autour de la naissance. Tout ce dont tu parlais, que toi, tu as vécu vraiment de plein fouet, mais en fait, même quand on se dit qu'on est OK et que notre corps va réussir à le faire, il y a tout un, comme des couches en fait, des strates de croyances qui sont quand même là. Tu vois, tout, toutes les choses qu'on entend, des accouchements catastrophes, de comment nos mères ont vécu les accouchements, comment elles ont vécu leurs allaitements, comment nos tantes, nos cousines, nos sœurs, notre voisine, toutes ces choses-là, ça vient s'imprimer en nous. Et en fait, si on ne fait pas un travail actif de déconstruction de, de ces choses-là, euh, on a beau se dire, et aussi on n'est pas très en lien avec notre corps aussi, tu vois, dans notre époque. Il y a, une, il y a, eu, il y a eu des époques où euh, on voyait des animaux accoucher, on voyait des, des animaux mourir, on voyait, euh, tu vois, on avait une connaissance qui était différente de qu'est-ce que c'est la vie, la mort, comment... Euh... On en parlait avec nos, nos copains euh,
1: ce week-end et on disait, euh, t'imagines les gens fumaient quand ils étaient enceintes, euh, les femmes fumaient, il euh, y avait... Y avait euh...
0: Euh, C'était un autre monde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais là, je te parle de même chose, plus ancienne, tu vois. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur le fait que notre corps, il a l'instinct pour accoucher, c'est vrai. Mais le problème, c'est que notre instinct, il est pas très présent dans notre vie, en fait, actuelle, tu vois. C'est un peu aussi toutes les choses que toi, tu essaies de réveiller avec les Good Mood Class, c'est retourner à son la connexion avec soi-même. Et le problème, c'est que quand les gens, ils sont pas connectés à eux-mêmes, bah, tout ce qui se passe autour de la naissance. Euh, en fait, la naissance, alors du coup, moi, je suis intéressable sur le sujet, hein, donc il ne fallait pas... Voilà. Vous dire. <rire> Mais si tu veux, pour faire court, la naissance, en fait, c'est le cerveau primitif qui la gère et du coup quand tu es dans ton néocortex et quand tu commences à analyser, à te dire ok donc là je suis dilatée à deux donc il me reste encore tant de temps nanana, ça bloque le processus d'accouchement et le problème c'est que du coup si on se dit ok je vais accoucher naturellement et tout va bien se passer ça ne suffit pas malheureusement parce qu'on a besoin de faire un travail de reconnexion à nos ressources intérieures en fait et moi c'est vraiment tout le travail que je fais, c'est pour ça que je suis un intarissable sur le sujet parce que si tu m'ouvres la porte là-dessus je peux t'en parler des heures <rire> <rire> non mais c'est fascinant parce que tu ouvres une fenêtre que je ne connais pas du tout finalement et donc c'est hyper intéressant ouais, ah ouais voilà. c'est tout le travail sur les peurs en fait les peurs et quelles sont nos ressources c'est pour ça que je trouve des liens en fait avec ce que tu fais que j'avais super envie de t'avoir dans le podcast parce que c'est des choses qui sont après tellement puissantes aussi pour, pour après en fait pour la vie de tous les jours, moi franchement ça m'a changé ma vie de tous les jours, tout ce que j'ai fait pour pour me préparer à la naissance en fait tu vois ouais, non mais, non, mais c'est comment... clair que de toute façon moi j'ai loupé un coche
1: à un moment donné hein, et c'est ça qui a ah, fait que oui
0: et non parce qu'au final tu vois c'est aussi pendant ta, ta grossesse que tu as transformé des choses dans ta vie
1: ouais, ouais 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 non mais bien sûr et puis finalement en fait j'ai vécu euh, tu sais c'est comme si j'avais trébuché et finalement si tu trébuches pas tu ne tombes pas et si tu ne tombes pas tu n'apprends pas à te relever ça c'est clair ouais carrément. alors que je pense que quand tu es enceinte on t'apprend à tomber doucement ou à ne pas tomber, <rire> tu vois. Euh,
0: Donc au final, euh, bon bah il y en a un qui est une version un peu plus violente, hein, c'est tout, mais <rire> non mais c'est sûr. Et tu vois moi c'est euh, le fait d'avoir perdu moi, un bébé aussi qui m'a fait vraiment m'a transformée quoi dans mon enfin comme tu dis c'est aussi j'avais toutes ces choses là en moi avant tu vois depuis l'enfance dans mon adolescence et tout j'étais déjà intéressée par toutes ces choses là mais je les avais pas appliquées à la maternité et surtout elles étaient comme dans un petit placard dans moi tu vois elles prenaient pas toute la place qu'elles prennent ouais, et, et puis malheureusement on sait que les choses n'arrivent pas par hasard ouais si ça on ça. les a vécues c'est parce qu'on euh, devait passer par là ouais complètement complètement ouais mais moi, je remercie, euh, pas tous les jours, mais très régulièrement cette, euh, bah, ce petit bébé que j'ai perdu, ce qui nous est arrivé, tu vois, parce que ça a changé tellement de choses. Je ne souhaite pas le revivre, je ne souhaite pas aux gens de le vivre, mais par contre, euh, ouais, je remercie cette expérience aussi, quoi. Ouais. Euh,
1: parce que tu sais que c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Oui,
0: oui, complètement. Ouais. <rire>
1: Bon, C'était super enrichissant et intéressant en tout cas. Vraiment, euh, bravo parce que c'est un beau podcast. Euh, enfin, j'en ai fait euh, quelques-uns. C'est marrant parce que souvent les gens redoutent un peu de me parler de, de la grossesse parce qu'ils savent que c'est pas mon truc. Mais c'est intéressant de revenir dessus et puis d'en parler un peu autrement. Et là, toi, tu viens d'ouvrir en plus une autre fenêtre avec moi parce que je me dis euh, comment en effet, comment peut-être euh, la Good Mood Class, les principes de cette méthode peuvent euh, Aider aussi, à ce moment-là, c'est génial. Tu sais, la boucle est bouclée, quoi.
0: <rire> Et comment se passent tes nuits C'est un peu ma dernière question rituelle, justement, quand on réoriente un peu vers la maternité. Comment se sont passées tes nuits Maintenant, ils sont un peu plus grands, mais... Euh...
1: Ah non, mais nous, on n'a jamais eu de problème. Enfin, c est, c est, c est pour le coup, j'ai eu une grossesse horrible, accouchement atroce. Mais nous, on dort bien chez nous. <rire> Heureusement. Ça se passe bien, quoi. <rire> bien qu'il y ait des choses qui se passent bien aussi. Exactement. Ah non, non, non. Après l'accouchement, il faut que les choses s'arrêtent. Hein. Euh, le pire est derrière moi. À un moment donné, il faut que tout ça s'arrête. Euh, Liam, euh, au bout de six jours, il a fait... Six... Bon, après moi, j'ai fait des gros bébés aussi, tu vois, genre euh, tous les deux à plus de 4 kilos. Donc, euh, au bout d'une semaine, si tu veux, ils sont... Euh, et puis, j'ai pas allaité Donc, euh, biberon plus gros bébé, euh, sommeil euh, sommeil rapide <rire> au bout d'une semaine pour Liam. Euh, donc, Liam, euh, il faisait quoi Il faisait du 23h, euh, 7h du matin, ou minuit, 7h du matin. Ça nous est, tu vois, genre comme nous, quoi, euh, au bout d'une semaine. Et, euh, et Dan, en revanche, il a mis deux mois. Et là, moi, au bout de deux mois, déjà, je craquais, j'en pouvais plus. Il se couchait à 20h, il se réveillait à 3h et à 6h du matin. Et là, je me suis dit, non, 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 je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas faire ça. On peut pas. nous, nous on ne sait pas faire ça. On a besoin de dormir. Tu te couches et tu ne te réveilles pas avant le matin, quoi. Et au bout de deux mois, je ne sais pas, à un moment donné, euh, euh, il a fait. Il se réveille un peu plus tôt. Il, il, se, couchait vers, euh, il, il, il se couchait plus tôt aussi. Il se couchait vers 21h-22h, mais il se réveillait à 6h du mat. Oh, c'était dur, quoi. Tu vois, pour moi, c'était déjà dur. Mais quand j'entendais mes copines, je me disais, euh, non, finalement, ça va, en fait.
0: Eh oui, c'est clair parce qu'il y a des bébés. Moi, tu vois, Milo, il a 19 mois et jusqu'à ses un an passé, euh, jusqu'à décembre dernier, donc c'était il n'y a vraiment pas longtemps, jusqu'à ses 14 mois du coup, il se réveillait, euh, non, jusqu'à ses 8 mois, il se réveillait presque toutes les nuits, toutes les 2 heures. Oh, mais tu l'as l'été
1: Oui, je l'allais, et bah oui, bah souvent j'ai remarqué que bah, c'est normal parce qu'ils sont ils prennent moins donc du coup ça, ça les rassasie moins ce qui est tout à fait logique quoi, tu vois alors que nous finalement comme tu les blindes avec un bon biberon euh, euh, ils arrivent à tenir euh, mais pour nous c'était hyper important de pouvoir euh, de, de, de dormir tu vois genre euh, comme on est assez speed et tout euh, moi je ne dors pas beaucoup mais je dors bien tu vois j'ai du mal à me coucher parce que genre j'ai plein de choses à faire mais dès que je, je me pose sur mon lit je m'endors tout de suite
0: mmh. ouais c'est sûr que les réveils de toute façon c'est compliqué hein. mais euh, oui oui effectivement c'est différent avec un enfant à l'été et puis avec un enfant à l'été toute façon c'est pas comparable non plus parce que tu as des hormones qui se qui, qui te permettent d'avoir un sommeil plus récupérateur en fait donc même si tu dors difficilement et moins bien même si c'est hyper crevant ouais bien sûr pas comparable Ok, bah écoute, super. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas. Et puis, euh, j'espère va avoir l'occasion de rééchanger euh, autour de ces thématiques une prochaine fois.
1: Ouais, et puis que, surtout que tu viennes à une de classe. Ouais, euh, à Oui, euh, ou ailleurs. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce que tu fais et euh, pour ce super entretien, cet, euh,
0: cet échange. <rire> merci beaucoup à toi aussi je vais arrêter. voilà cet épisode touche à sa fin si vous voulez en savoir plus sur Karma Mama on se donne rendez-vous sur le site karma-mama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales, n'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux, prenez bien soin de vous